0: Заповядайте да седнете и сядайки, искам да поздравите човека до вас и да му кажете един въпрос, който е въпросът, който а, сме решили да разгледаме в идните няколко седмици, по много а, различен и макар и а, богословието и учението, което ще ви преподавам да е много фундаментално, аз мятам, че е много важно за нас да имаме правилните отговори за себе си и... Дори когато сме стигнали до отговорите да продължаваме да изследваме а, Бог, защото Той е без край. Благодаря за това, амин. А, и това означава, че дори и цяла вечност да си говорим за това кой е Бог, ние не бихме могли да схванем и напълно да обясним от край до край неговата същност. И това е част от доказателството, че Богът на Библията, Богът на юдео-християнското изповедание, всъщност е истински Бог. Защото, ако можеш да го обясниш напълно, от край до край, това означава, че ти си творецът. Айфон може да бъде обяснен от инженерите, които са го създали. Но iPhone дори не би могъл с Целият изкуствен интелект, който са вкарали в сири с цялата компютърна възможност и способност, която има този телефон, да обясни напълно човека. Тук ли сте? Колко повече, ако преминаваме от технология към теология, мога ли да проповядвам днес усъглед? Трябва да стъпваме с ясното разбиране, че колкото повече знаеш, толкова повече не знаеш. Колкото повече знаеш, толкова повече знаеш, че не знаеш. Така ли е? Говорете ми. Кръга на знанието означава, че ако си представим един бял лист, на който им един малък кръг и в този кръг е всичко, което знаеш, ти знаеш, колко не знаеш според това, колко от кръга ти достига остатък от белия лист. Колкото по-малки е кръга, толкова по-малко знаеш, че не знаеш. И затова хората, които знаят много малко, си мислят, че знаят всичко. Аз проповядвам на някои тинейджери, които са дошли да църкват днес, или слушат това. Имаш един такъв период в живота, в който знаеш точно толкова, колко да си мислиш, че ти си всъщност знаеш всичко. Хайде, го врете ми. Но израствайки духовно, ментално, културално, всъщност ние разбираме колко отвъд, колко неизвестно е колко повече има не просто в живота, хайде, да говорете ми сега, не просто в а, Вселената, в която живеем, не просто дори в материалния свят, а в Бога, който създаде всичко видимо и невидимо. Започваме тази поредица с два въпроса. Първият въпрос е името на цялата поредица кой е Бог. Питай човек от теб кой е Бог. Това е важен, важен въпрос и може би екзистенциален въпрос. И втори, втори въпрос, който също е много важен, който би следвало дори да идва преди това, за повечето хора идва преди това, е въобще има ли Бог? И знам, че за някой може да е противоречие, да започвам поредицата за кой е Бог, с проповед наречена има ли Бог? Но си мисля, че много често като християни ние приемаме определени неща, които вярваме без дори да сме отделили достатъчно време и внимание и отношение да ги изследваме, за да ги разбираме по-добре. И това, че никога няма да разбереш Бог напълно, не означава, че не трябва да се опитваш да го разбираш. Защото според Библията той желае да бъде познаван. Хайде, говорете ми. Той желае да бъде познаван. И думата познаван не е като нали, съвременния език не ни прави услуга в четенето на Библията, защото когато, примерно, ние четем Библията за познаване на Господ, ние си мислиме, както аз познавам Митко. Нали? Или както познавам а, братовчет ми, или както познавам някой човек. Не. Всъщност, познаване в Библията, когато се говори за познаване, не се говори за теория. Хайде, говорете ми. Говори се за опитност. Но в духовния свят и със общуването с Бог, колкото повече знаеш за Него, толкова повече можеш да пробваш от Него. Някой знае, защото е пробвал, хайде, говорете ми. Но истината е, че ти можеш да пробваш повече, защото знаеш повече от това, което има в. Ако не знаеш, че имаш опцията, може никога да не я ползваш. Ако дадем iPhone на, 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 на някой вощ на племе в а, а, Папа а, Нова Гвинея, да, да му дадем един iPhone, той няма да знае какво да прави с този iPhone. Хайде, говорите ми сега. Освен ако, както се казва в Новия завет в Римляни, как ще чуят, как ще повярват, ако не чуят. Как ще чуят ако няма проповедник. Затова съм тук днес, благодаря ви. А, как ще чуят, ако няма проповедник? След това, как ще има проповедник, ако не е изпратен? Той трябва да бъде изпратен. И днес аз съм изпратен, в тази поредица аз съм изпратен, за да ти дам малко повече дълбочина по отношение на това кой е Бог, защо ти вярваш, че има Бог, как да аргументираш твоята вяра в Бог и нещо повече, как да се ползваш и да пробваш и да опиташ повече от Бог в живота ти. Защото колкото повече знаеш за Бога, в който вярваш, толкова повече можеш да вкусиш от Него в твоето ежедневие, в твоите взаимоотношения, в брака ти, в начина по който живееш живота ти. Много хора не знаят, че всъщност Бог не иска да промени само неделя за тях, иска да промени понеделник. Бог не иска да бъде в живота ти само когато се кръстиш или само когато се молиш, и това не са лоши неща, или само когато ходиш на църква, или само когато четеш Библията. Бог иска да бъде в живота ти всеки час, всяка минута, всяка секунда, всяка сто... и Проповядвам ли в правната църква днес? Първото послание на апостол Павел до неговият ученик Тимотей, 17 стих, е пасажа, който бих искал да използвам за тизър на първата ми проповед. Там се казва така, а на Царя на вечността става дума за Твоя Бог. Той не е просто в вечността, Той е Царя на вечността. Ще го хванете по пътя. На непреходния, о, вече почваме да разбираме кой е Бог, невидимия, Единствен, премъдър Бог. Той е непреходният, той е невидимия, той е единствен, има един Бог, благодаря за това, амин. Премъдър Бог, на Него да бъде чест и слава за вечни времена. Кой е Бог? Има ли Бог? Ако въобще има Бог, какви са Неговите цели? Какво иска той? Даже си мисля, че към средата и края на тази поредица ще говорим за това, как да се свържем с този Бог. Как да стоим свързани с Бог. Да не губиме връзка. Едно от, сърцата, които разб... Едно от нещата, които разбиват сърцето на Всеги духовник е, че вярващите хора много лесно губят обхват. Разбира се, че ти можеш да усетиш Бог, когато си около антените, които са в църква пробуждане. 5, 6G. Не знам дали сте тук днес. Няма казва, още няма 6G. О, има. Преди малко го усетихте. Като си вдигахте и пеехте и усещахте тази любов и присъствие, която се стича върху вас. Има силни антени тук. ще преведа на библейски язик, защото съвременният език за някой от вас не ви харесва, нали? Библията нарича това олтар. Олтар. Място на жертва, място на поклонение, място на среща. Там е силен обхвата. Така ли е, говорете ми? После обаче отиваш на работа и обхват ти започва да намалява. Около теб има други мрежи. О, аз се опитвам да проповядам сигнали, които създават дисонанс и ти пречат да си свързан. Ще отговориме на тези въпроси, но най естественият въпрос е има ли Бог? Този въпрос е важен за нас, като вярващи и като невярващи. Искрено се надявам атеисти да слушат тази проповед. Дайте шанс. Искрено се надявам агностици да слушат тази проповед. Дайте шанс. Благодаря за това. Защото тази тази проповед, това получение ще бъде като апокалипсис, ще бъде като премахване на завесата от очите на сърцето ти и ума ти, за да видиш отвъд ограниченията, отвъд стените и отвъд това, което си мислил за възможност за себе си или за живота на планетата Земя. Точно както едно дете черпи своята идентичност от бащата, един продукт открива своя смисъл и предназначение от дизайнера, и една къща е разделена и като функция определена предварително от архитекта, хайде, говорете ми. Точно така човекът може да открие себе си само познавайки неговия архитект, неговия дизайнер. Неговия баща. Познаването на Бог води до себе открити. И себе познанието ще ти помогне да видиш, че Бог съществува. Колкото повече опознаваш Бог, толкова повече ще разбираш кой си ти. Няма нужда да се чудим, че света ни е в опадък и имаме цяло поколение, което е изгубено. Те не са изгубени просто защото а, нямат технологията, парите или възможностите. Напротив, те имат повече от всяко друго поколение живяло, но имат по-малко от най-важния ресурс, който ти помага с твоята идентификация, с твоята идентичност. И това е познаването на Бог и вярата в Бог. Днес имаме епидемия от млади хора, които усещат, че нямат смисъл в живота си. И някои от тях са успешни по всички барометри и стър... стандарти на света и въпреки това те не могат да намерят стойност и не могат да намерят смисъл в живота си. И причината да не можеш да намериш смисъл и ценност в живота е, че ти не си избрал да вярваш в нещо или някой. И ако ти не смяташ, че нещо е най-доброто, говориме за Бог в тази поредица. Ако ти не смяташ, че има нещо, което е наистина напълно добро, абсолютно, съвършено, хайде, да говорете ми днес. От Оттам нататък, цялата конструкция на твоя начин на мислене, на морала ти, на, на ценностната ти система, на ежедневието ти, на това какво правиш и как постъпваш спрямо другите хора. Няма смисъл да си добър И няма смисъл да играеш по правилата, ако няма съдя. Всички атеисти играят картата, нали? Ако има Бог, защо има толкова зло в света? Те не разбират, че собствения им въпрос разбива собствената им логика. Казвайки, че има нещо, което можем да дефинираме като абсолютно морално добро, което да бъде стандарт за добро и зло в света, ние всъщност признаваме, че трябва да има някой, който е само добър. Мога ли да проповядвам днес? Има ли Бог? Е въпросът, който е измъчвал философи, политически лидери, човеци, царе, свещеници, Хайде, хора. Мисля, че е измъчвал дори проповедници. Мога ли да проповядвам днес? Има някъде, може би, в душата на проповедника, който слуша тази проповед. Много проповедници слушат и копират. Бог да ги богослови. Дори най-блестящият проповедник би трябвало от време на време да се казва «Наистина ли като умрем ще отидем на небето?» Мога ли да проповядваме? Давай! Наистина ли вярваме в тези неща, които проповядваме? Наистина ли ги, Наистина ли ги вярваме? Подадени ли са ни, като готова информация, която ние просто сме приели, че е така или сме приели та информация и сме казали, нека го питам, нека го попитам, нека го опитам, нека го тествам, нека да го вида. Една от причините никога да не съм бягал в цялата ми кариера като проповедник от дебат с атеист или дебат с някой, който е от друга вяра или а, някакъв разговор с някой, който си мисли, че а, има брилянтен ум и едва ли не ще обори моите вярвания или ще а, събори моята вяра в Бог. Никога не съм бягал от дебат. Причината никога да не бягам от дебат е, че ако абсолютната истина е това, което ти изповядваш, Истината е истина на земята и на луната. Истината е истина в махалата и в палата. Истината е истина в Африка, в Индонезия, в Америка и в Европа. Истината е истина навсякъде. И ако ти си убеден, че си познал истината, ако ти си опитал истината, ако ти носиш в сърцето ти истината, ти не би следвало да се страхуваш от който иде и каквото иде, да постави под въпрос истината в която ти вярваш. Много християни са малодушни в дебата, защото не са си свършили домашната работа, да аргументират за себе си има ли Бог. Казват, да бе има. Кай, откъде знаеш, докосна ме. Някой рационалист ще каже, откъде знаеш, че това не е манипулация, откъде знаеш, че това не е някаква просто хипноза. чуйте ме, винаги когато има дискусия между вярващ и невярващ човек, вярващия дига разговора нагоре, а невярващия го сваля надолу. Само когато вярващия не е обеден християнин и не е изследвал собствената си вяра и не познава богатството на това учение, попада в капана на религията и се опитва с заучени фрази и заучени неща да комуникира своята вяра. И в тази поредица, в името на Исус, аз ще ви освобода от религията, ще ви освобода от това да се чувствате, о, застрашени, защото сега говоря с един мой приятел, който изповядва друга религия и сега как да му обяснят, че моя Бог е истински Бог. Или пък има много близък приятел, който е атеист и той има всички тези доводи и ми говори за еволюция и за... Мога ли да проповядвам днес? И ако има един кон на християнството, който би следвал да бие дявола не само духовно и емоционално, а дори ментално. И интелектуално, това е протестантската църква. Това си ти като вярваш християнин, който вярва в Божго сол. О, кракопласкаш ръкопляски, като че не си навярваш. Има ли Бог подничове да те питай, го има ли Бог? Давид казва в Псалм 14.1, Безумния рече в сърцето си, няма Бог. И какво става според този цар от древността, този мислител от древността, този... Божий помазаник, на име Давид, според него в момента, в който Бог е отречен, веднага се случва нещо друго. Казва, поквариха се, извършиха омразни дела, няма кой да прави добро. С други думи, още преди съвременните християнски мислители да направят референция между морала и Бог, хайде, аз опитвам да повядам днес, Давид от древността казва, искам да ви светна нещо. Ако няма Бог, няма морал. Ако няма Бог, няма добро. Защото няма абсолютно добро. И нещо повече. Няма кой да определи какво е добро и какво е лошо. Yeah. Да ви пробвам ли? Okay. Това, което е добре за теб, може да не е добре за мен. Yeah. Да пробваме брака. Да пробваме ли брака? Нека пробваме брака. Можем ли да пробваме брака като институция? Нека тестваме брака. Защо брака не работи? По принцип, брака работи. Проблема е, че хората са бракували брака. <ръква> Давай-ка му различна дефиниция от оригиналната, която му е дадена от създателя на брака. Разбирате ли, това е съедно ти да създадеш книга и някой друг да реши как се казва. Това е съедно ти да напишеш песен и някой да ти открадна авторското право и да каже че това е неговата песен и той ще вземе от тази песен, която ти си я е написал да бъде раб, той ще направи чалга. Това е което света прави, света взема дефиницията на Бог и казва семейството беше това, ама сега ние ще кажем нещо друго. И за затова не работи, нещо, от семейството не работи. Семейството веднага започва да работи, ако ние разберем, че не просто какво е добро за Теодора, като индивид, като част от този завет и взаимоотношение, или какво е добро за Максим, или Боже Господи, като се появат децата, какво е добро за децата? Всеки се има това, което за него е добро! И ако ние нямаме някой, който е отвъд интереса, хайде, говорете ми сега, някой, който има повише интерес, наричаме го съдя, съдята на целия свят, ако нямаме някой, който е съдята на целия свят, тогава всеки прави добро за него. Това се нарича закона на джунглата, между другото. Ботнича, да му кажи, има ли Бог? Това е закона на джунглата. Света ни прилича на съвременна джунгла. Защото хората нямат разбиране, че в крайна сметка ще застанат пред онзи, който го е направил този свят, за да кажат, ето какво прави аз в този свят. И Давид казва, безумеца, поздрави за всичките исти, а безумеца рече в сърцето си, няма Бог. Какво е последствието? Няма Бог. Поквариха се, защото ако няма Бог, дай да правим което искаме. Ако, ако аз няма да бъда съден за това, което ще направя, аз мога да правя каквото си искам. И тогава оставаме с Дарвин. Хайде, говорете ми сега. Тогава оставаме с религията на еволюцията, че по-силната маймуна е тази, която оцелява и тя е която се възпроизвежда. Усетихте ли как разговора слезе изведнъж много ниско? Защото когато сравним вярата и материализма, това е винаги отсещането. Минаваме от разглеждане на трансцедентни концепции към плътщина към развращение към животинското, а не божественото в нас. Давай, давай. Ботничо, да пепита, го има ли Бог? Ама ако има Бог, тогава аз ще застана пред Бог, Теодора ще застане пред Бог, а даже представяте си, че Бог, който е създал този продукт, наречен живот на планетата земя, е дал инструкции за това как да се използва продукта. Може да си представите, че точно както Apple ви дават инструкции как да си включат iPhone-а. Айде, <съща> говорите ми, хора! Има някой, който не знае как да го пусне, затова инструкцията е там. Има някоя прабаба, която ако й подариш iPhone, може да си помисли, че си и подарил... Чук! Съвремен, нещо там да, да кове. <съща> Никога не знаеш. Има инструкции как да се използва. И има нещо повече. Казва се, че ако се ползва по предназначение, има дори нещо, което се нарича гаранция. Гаранцията е свързана с резултати. Хайде, аз се опитвам да пробовявам днес. Тоест, ако аз си купа продукта и продукта не работи, както са ми казали, че ще работи, винаги във всяка гаранция, както и в Библията, между другото го пише, за те от вас, които са чели, знаете, че ако се опиташ да оправиш ютията сам, ако се опиташ да поправиш продукта, когато е бил повреден сам или го занесеш в друг сервис, гаранцията отпада. Проблема не е продукта, проблема е този, който се опитва да го поправи, защото той не е автора на това. Помощта ми, казва, не идва от изток и запад, помощта ми идва от Господ на силите. Той е моя създател, той знае как да ме оправи. Това не е в проповедта ми днес, но искам да го проповядвам на някой, който вярва. Бог може да оправи твоя проблем. Бог може да оправи твоя проблем с наркотиците, Бог може да оправи твоя проблем с алкохола, Бог може да оправи твоя проблем с порнографията. Той не те е програмирал за този проблем и той е единствения авторизиран да те изчисти. Стига си ходил при врачки, баячки и други неоторизирани сервизи. Аз се опитвам да проповядвам на някой днес. Проблемите ти идват не от това, че Бог те остави, а от това, че вместо да отидеш в Неговия сервис, наречен църква, да, да говориш с онзи, който те е авторизирал да, да работи с теб, онзи, който е бил в работилницата с него, който знае как се правят нещата. Да отвориш неговия инструктаж, ето го тук, имате ли го? Аз го имам, ето го. Е, чуйте ме, дори и Бош няма толкова дебела. Хайде хора! Окей, okay. брака ми не върви. Отварям инструктажа в Ефесиани. Защо жена ми се държи така с мен? Даже се пише, съпружи и съпруги. Отговора го пише. Жени. Всички жени да кажат аз. И там пише, какво трябва да прави жената. После пише, мъже. Всички мъже да кажат аз. И пише, какво трябва да прави мъжа. И това не е написано, за да можеш ти да прочетеш на жената, и какво пише, че тя трябва да прави. Това не е написано, за да кажеш на мъжът виш виж, което трябва да правиш. Това е написано за тебе, кажи за мен. Е. Има ли Бог? Разбира се, че има Бог. Ние имаме някой аргумента за Бог. Искам да си ги запишете, просто за да ги следвате. Първият аргумент е така наречения телеологичен аргумент. Съвременният начин за обяснение на този аргумент е интелигентен дизайн. Кажи дизайн. Идеята е, че всяко нещо има своя тело, всяко нещо има своята цел, всяко нещо има своята мисия. Обувките са за да бъдат носени. Хайде, да говорете ми. Вазата е за цветя. Хайде, да говорете ми. Чаща е за да пиеш от нея. Говорете ми. И когато една чаша, погледнете сега, какво е успех за една чаша? Това е успех на една чаша. Всеки път, когато даден обект е използван по предназначение, всъщност е успешен. Затова успехът няма една универсална дефиниция. Има точно толкова дефиниции за успех, колкото хора на планета Земя. Защото всеки има различен телос. Моята цел не е твоята цел. И ето какъв е проблема. Тази чаша, да ви светна ли нещо, може да бъде ваза. Но ние ще знаем, че онзи, който интелигентно е помислил за да създаде тая чаша, не е мислил за ваза. Знаете ли защо? защото няма да изглежда правилно и красиво. Току що ви дадох още един аргумент за съществуването на Бог. Нарича се аргумента на красотата. Красивите неща не се случват случайно. Просто погледни женатия, коя е до теб, моля. Знам, че еволюцията ще се опита да ти каже, че тя е резултат от милиарди, трилиони, мега, гига, хиляди... Безбройни хилядолетия и милиони трилатия, в които случайност след случайност и, и бактерия след бактерия и, и, и прашинка след прашинка са се блъскали случайно и накрая станаха женати. Това е нещо, което винаги казвам на атеистите. Питат ме, защо вярваш в Бог? Аз им казвам, защото е по-лесно да вярваш в Бог, отколкото да повярвам в това, което вие казвате. Звучи ми по-логично. Дори най-красивата жена, която се е постарала днес за тая служба и си е сложила малко пудра, руш, там Господ знае как се наричат микроблейдинг, изправяне на коса. Не е станало случайно цялото това нещо. Само ако трябва да помислиме за изправянето на косата на пастор Тери. Инженери са работили по създаването на, на този уред. А-а-а-а. Дори не знам как се казва, но може да те къдри, може да те изправя, може да ти дава обем, може да маха обема. Има около 7000 различни приставки. И забележете, че ако вземеме сега то. Как се казва това? Тайсон. Ха? Тайсон. Тайсън. Не, не, Дайсон, 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 знам. Просто се шегувам. Просто се шегувам. Знам, че е Дайсон. Просто Тайсон също звучи. Този Дайсон, знаете ли, ако го сложим тук на сцената, няма един себеуважаващ се човек. Философ, политик, Чистач на улиците, атеист, теист, монотеист, политеист. Тук ли са хора? Агностик. Няма нито един уважаващ човек, който ще посочи към този урец и ще каже, а, това е плод на милиарди случайности, които просто са се събрали за да станат. Всички тия приставки. Нали? И пак те поглеждат живота на планета Земя, пак те поглеждат човека и казват, няма Бог. Безумеца казва сърцето си, няма Бог. Тази чаша може да бъде ваза, но няма да е красива ваза. И нещо вътре в нас ни подсказва, пе не трябваше да е така. Това се случва с теб всеки път, когато ти не си в твоето предназначение. Когато толерираш хора, които трябва да изолираш. Когато не функционираш в висшето си аз, а функционираш в нишето си аз, когато не си в духа, а си в плътта, мога ли да проповядвам днес? Ти усещаш, че не си в твоята цел. Втори аргумент, който ако искате, може да си запишете, е така нареченият космологически аргумент. Той има 5-6 нива, така че няма да влизаме в апологетика в тази проповед, защото не искам да ви карам да се чувствате, като че сте дошли в някакъв теологичен университет, но искам да ви обуча достатъчно добре, за да можете да аргументирате вярата си. И когато някой ви попита, има ли Бог, да не трябва да му кажете само, че в Библията пише, че има Бог, ами съвсем логично да му обясните защо вие вярвате в Бог. Кажи аз. Космологичен аргумент е свързан с някои думички, искам си запишете, първата дума е движение, кажи движение. Става дума за това, че всяко нещо, което има движение, е имало нещо, което го е задвижило. Тук ли сте днес? Ако си представим купчета, домино, подредени по супер комплексен начин, не мисля, че има домино, което може да изимитира достатъчно добре комплексността на живота ни на тази земя, или дори на човешкия организъм, или дори само на човешкото око. Но ако подредим тези обекти, в права линия, ние знаем първо, казахме, че някой ги е подредил. Те няма се подредат сами. Така ли? После обаче, ако ние видим последното домино да пада, това означава, че предпоследното е паднало, тук ли сте хора, и го е бутнало. И ако се върнем от от последното домино, което е настоящия момент, в който ти си тук в тази служба, започваме да гледаме твой живот и историята, дори историята на човечеството, ако искаш, ние трябва да стигнем до един момент, в който има някой, който не е част от тези парченца домино. Хайде! Един активатор. Философите го наричат The mover. Този, който нищо не го движи, но той движи всичко. Този, който е без начало и без край, но слага всяко начало и всеки край. Той казва за себе си: Аз съм Алфа и Омега. Началото и края. Първият и последният. Нека ви заведа по-далеч, за да можем да говорим за този Бог, в който ти вярваш. или някой, който вярва Бог? Каже аз. Същност, той, дефинирайки се като началото и края, той казва, аз съм този, който бута първото парченце и създава ефекта на доминото, за да стигнем до последното, но освен, че аз съм в цялото движение, аз съм във всеки един от тези елементи и моменти. Заболя ли ви главата? Но аз не съм там, не съм само там, аз съм очевидно и отвъд това, защото го наблюдавам и го ръководя и го контролирам. Не е ли добра новина за теб, за твоя живот, че има някой, който наблюдава? Има някой, който бди, има някой, който те пази, има някой, който се грижи за теб. Космологичния аргумент е свързан с движение. Кажи движение. С причина. Кажи причина. Радо е, аз за малко. Готов ли си? Готов ли си? Готов ли си? Какво да очакваме? Какво да очакваме? Бъди готов просто. Сега. Радо има някаква причина да прави тия неща. Радо не знае какво ще му дойде сега, но знае, че нещо ще дойде. Сега ние виждаме Радо тук, изведнъж го виждаме там. Има причина. Тъпотна пак. Не дей, защото още един път и ще паднеш. Кажи причина. Причина означава, че всяко последствие има причина. Така ли е, говорете ми. И ако ние обърнем тази мисъл на обратно и кажем няма причина за това последствие, ние отиваме в небитие буквално. За да си тук днес има причина. О, причината е, че аз исках да дойда днес на църква, защото вярвам в Исус Христос. Да, но има и друга причина. Баща ти видя майките преди около... <ръква> Кажи причине. Има причина за всеки ефект. От ефекта на това той да се пази има причина, защото знае, че мога да го тупна много силно. Нали? Има причина за това, че Той се мърда, Има причина да бъде тук. Има причина за Неговата причина, която е причинила Неговото присъствие тук днес. Ако ние извадим причинителя от причината, ако ние кажем, че има ефект без причина, ние се връщаме буквално в непитието. Защо Нашето поколение има усещането, че нищо няма смисъл. Ще ние сме им казали, че нищо няма причина. Изкарвайки Бог от уравнението, изкарвайки онзи, който в небитието каза да бъде. Ние връщаме човешкото състояние обратно в тъмнината и в пустошта и в безвремието. Погледни човеката и му кажи причина. Надявам се, че си записвате тези неща. Освен, че имаме причина, имаме условност, кажи условност, и също така имаме нива, кажи нива. Ние може да кажем, че нещо е повече от другото. Ние можем да мерим. Така ли е, говорете ми? Ако има нива, о, хайде хора, това означава, че има най-доброто възможно. За философите това е Бог. Бог е най-доброто възможно. И ето как го разглежда един дребен мислител. Той казва така. Какво е най-доброто възможно? Да кажем, че нещо много добро е един бял жребец. Това е нещо много добро. Или един черен жребец, както искате да се го представите. Какво би било по-добро от един невероятен, въображаем черен жребец? Ами един реален. Аз се опитвам да проповядам днес. Нека да не разгръщам тази теза прекалено много, но да ви дам тази мисъл, която е супер си запишете. Въображението не е само фантазия, а е портал към друго измерение от реалности. Ако най-доброто, което може да си представим е, че има Бог, тогава може да има само едно нещо по-добро от това да си представим, че има Бог. И това е да има Бог. Аз мисля, че трябва да дадеш слава на Бог. Аз мисля, че трябва да дадеш слава, като че вярваш в него. Третият аргумент, който аз обичам, направих цяла, проповед, цяла поредица от проповеди за това. Даже забравих заглавието, но беше миналата година. Говорихме за гласът от Отвъдното. Послание от Отвъдното. Има я в YouTube, Понеже много често хората казват, никой не се е върнал там, че да ни каже. И според неверниците, ако ние сме без причина и без смисъл, умирайки, ние се връщаме обратно в това небитие, в този несмисъл и в тази непричина, от която сме дошли. И нищо не е имало значение, защото в голямата схема на нещата, ти си просто една прашинка от Вселената, както пастор Теодора четеше по-рано. Тази прашинка от, от Вселената, която си ти, има точно толкова стойност, колкото онзи, който е създал влага в нея. И ако ти махнеш неговото устойностяване на твоя живот, тогава животът като такъв няма стойност. Третият аргумент, един от любимите ми е свидетелите. Кажи свидетелите. И не, не става дума за свидетелите, не е хова. Като говорим за свидетели, казваме че 95% от културите в света през 2005 година имат изобилие от данни за преживявания след смъртта. От хора, които са се върнали, хай говорете ми, аз се опитвам да повярвам. Хора, които са били в кома, и имам нужда от 5 човека в църквата. Ако ние искаме да вземем насериозно само дори една малка част от света, ние трябва да разберем, че на всеки 10 човека има един, който е има близка среща с смъртта и разказва за преживяване след като е бил обявен за мъртъв или е бил близко до смъртта. В тази зала със сигурност има хора, които са имали близки срещи със смъртта. И 99% от тези хора разказват едни и същи неща. И за мен е изумително как ние не можем да вземем в предвид дори свидетелството на хора, които много от тях не вярващи. Пак казвам, слушайте поредицата ми, послание от отвъдното. Много от тях хора, които са били атеисти, които в момента, в който а, една жена попада в, в, в един вир, в един водопад, проповядвах за нея, е, е, един мъж, абсолютен а, атеист, неверник, у, умира и се вижда, вижда тялото си в, в, в колата и вижда Небесния Иерусалим. Толкова много хора се върнали и са разказали и въпреки това ние казваме, о, това е просто а, фантазия, това са просто хората, те просто си измислят или тези хора те просто са халюцинирали или умът им се е опитал да намери смисъл в това, което са преживявали. И аз винаги казвам, ако умът им се е опитвал да намери смисъл, то е само по една причина и това е, че Бог е създал смисъла преди да създаде ума. би трябвало да ръкопляскаш силните. Сега, трябва да разберем нещо, когато говорим за Бог или за вечността, или за вечни концепции. Вечни концепции не могат напълно да бъдат разбрани от нашите временни умове, така ли е кажи аз. Вижте как го казва Екклисиас, 3 глава, 10 стих. Видях бремето, което Бог е положил върху човешките чада. Той е направил всяко нещо хубаво с времето му. Забележете. Положила и вечността в тяхните сърца. 14 стих казва. Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно. Кажи вечно. Не е възможно да се прибави на Него, нито да се отнема от Него. И Бог е направил това, за да благововеят пред Него човечите. Каквото съществува вече е било и каквото ще е, е било преди. И Бог извиква назад миналото. Направете така, погледнете ме, направете така. Помогнете малко синапсите и невроните в главата ви да се подредат. Когато кажем вечност, какво е вечност? И ето започват дефинициите ни. Ние се опитваме. Най-умните хора се събират в една стая. Зарадат дефиниция на думата вечност. И каква е тяхната, тяхната дефиниция? Безкрай. И ние им казваме, благодарим ви за дефиницията. Можете ли да ни обясните сега какво означава безкрай? И те започват, ами безкрай е нещо, което няма край. Аха, окей, то няма край. Няма дори да говорим за безначало. Защото това Бог не е само безкрай, той и и безначало. Но какво би било, примерно, една безкрайна пропаст? Ами, това би била пропаст, в която падаш вечно. Не знам дали усещате как започваме да използваме една и съща терминология. Какво означава да падаш вечно? Ами, означава завинаги да падаш без да спреш да падаш никога. Най-мъдрият човек, живял на тази земя, казва, видях една ситуация, видях я с очите си. Какво е направил Бог? Ето какво е направил Бог. Бог не ни позволява да вникнем в вечни концепции с нашите временни мозъци, защото ние учим само по един начин. Човекът учи само по един начин. Когато вземем нещо непознато, кажи непознато, и го наложим на нещо познато, кажи познато, чрез анализиране, хайде, да говорете ми сега, и чрез някаква королация, която правим между двата обекта или двете истини, ние разбираме новото, сравнявайки го с старото. Ако се опитваме да обясним примерно някакъв плод или някакъв обект, ние веднага започваме да използваме примери с нещо, което разбираме и примери с нещо, което знаем. Проблема, когато ние говорим за Бог, кажи Бог, и вечността, кажи вечността, и каже кажи свръхестественото, е, че простичко умовете ни нямат на какво да го наложат в материалния свят. Ние нямаме нещо вечно в материалния свят, което да кажем, хей, това е било още от вечността. Не, 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 не. Най-модерният iPhone вече не е модерен. През цялото време ние виждаме процеса на начало и край. Начало и край. Начало и край. И когато ние дойдем и ти кажем безкрай и ти казваш какво е безкрай? Ще не си виждал безкрай. Следователно аз не мога да ти преподам безкрай. Аз не мога да ти обясня безкрай. И аз не мога да ти дам толкова добра дефиниция на безкрай, колкото ти имаш за Сникърс. Това е проблема. Че хората се опитват да четат Библията като вестник. Аз се опитвам да провядам днес. И дори разглеждат историята от Библията и има толкова много хора, които нали, се подиграват на, на вярващите хора, че те казват, а, вие вярвате, че те са яли от едно дърво и това дърво, а, а после те са паднали заради това дърво и една змия е говорила с една жена, нали, колко е тъпо това. Тъпо е само ако си тъп. И си тъп, ако си мислиш, че на теб ти се разказва тази история, точно както се е случила. Не знам дали разбирате какво е пропият. Това е най-важното събитие в човешката история и ти го четеш като а, станах сутринта, отворих хладилника, изварих малко прясно мляко, сложих си го в една купичка и също така сложих вътре овески и след тия овески си сложих малко коски. И ти отваряш билната и четеш битие, и говори говориш с жената и ти си мислиш, ето, това е стана. Да ти кажа ли нещо? След 5000 години никой няма да говори за това, какво си закусва тази сутрин. Но хората ще продължават да говорят за тази дребна история. За, защото тя съдържа... О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че истина вярваш. Тя съдържа космологичната истина за това, което се е случило в началото на света. Чуйте ме. Аз нямам нужда да вярвам, че Ева е от ябълка. Даже в Библията не пише за ябълка. Аз нямам нужда да вярвам, че Ева е яла плод. И като е изяла тоя плод и тя е паднала в греха. Не казвам, че Ева не е яла от плода. Просто казвам, че аз нямам нужда да чета този текст абсолютно буквално. Защото това, което текст иска да ми предаде, е истина, която е толкова трансцендентна, че ако го прегледам през всички различни ъгли, истината ще бъде истина. След 1000, 2000, 5000, 10,000, 30,000, 40,000 и 100,000 години. Ние взимаме един текст, който е писан от древни хора, за да предадат на следващите поколения истина по такъв начин, че завинаги да е Не четем вестника от първия ден на Творението. Стана тихо в тази църква. Тоест, лингвистиката на един древен човек е огнени колесници и огнени коне. Ако ти пишеш за това, ще пишеш за Сувалки и космически кораб. Но ние не се хващаме просто за думите, които се използват. Ние разбираме истината, която ни показват. И пак стигаме до този момент, в който си казваме, добре, но когато стигнем до в началото, преди началото, кой е бащата на Бог? Това е мислене. Защо ние мислим така? Защото всяко нещо, което ние сме виждали е имало някакво начало. И сега ние мислим. Той също е имал начало. Да, но той никога не е имал своето начало. Ботни човекът му, каже, позволи му да ти помогне сега. Кажи му, каже му, мисля, че те обърка достатъчно, сега му, позволи да ти проясни някои неща. Без да позволи на човека да разбере, да разбере, да разбере, да разбере, казва, поставил е вечността, вечността, вечността в техните сърца. Не можеш да говориш за нещо чисто теоретично, ако е предназначено да бъде опитност. Идеята на Бог не е просто да разбираш вечността. Идеята на Бог е да живееш вечността. И за затова казва Поставил е вечността в техните мозъци. Така ли пише? Не. Поставил е вечността в техните сърца. Когато започнеш да се приближаваш до Бог и допуснеш идеята, че може би има Бог и се обърнеш към Бог, ето какво Бог ти казва. Той ти казва, аз съм те устроил последния начин. Главата ти не може да разбере всичко, даже не може да разбере много, но духът ти, сърцето ти могат да схванат моята вечност, моята воля, моята сила, моята любов. О, колко ръкопляски, широкопляски, че наистина вярваш. Най-добрият начин да си отговаряме на тези въпроси не е просто да питаме само има ли Бог, как да се свържа с Него. Трябва да питаме какъв е Той Бог, за какъв ни се разкрива Той, да видим дали ще Му повярваме, дали да не Го пробваме, ако Той казва това за себе си. Дали да не дадем възможност да опитаме със сърцата си и с живота си да вкусиме, че Той наистина е жив, че той наистина е благ и със всеки следващ ден прекана с него да свидетелстваме, че Той е по-реален за нас от изминалия ден. Имам ли някой в църква пробуждане, който може да свидетелства за всички хора, за които може би е въпрос, за човека до теб, който може би се чури, че ти си срещнал Бог, че Той е в сърцето ти и че ти знаеш твоето чувството, да живееш с Бог и Той да става по-реален за теб, със всеки изминал ден. Дай му 5 секунди, Слава, ако ти си този човек. Хайде, дай му слава, ако ти си той, човек. Иоанн казва, Бог е дух. Самия Исус Христос каза тези думи. Бог е дух и онези, които му се кланят, трябва да му се кланят с дух. Първо. Кажи с дух. Първо. И след това трябва да му се кланят с истина. Каже истина. Дух означава, погледнете ме, нематериално, нещо отвътре. Когато пееше тая песен преди малко, какво се случваше? Духът ти, дъхът ти. Да ви преведа ли дух? Дух е енергия. Не не персонална, а персонална енергия. Ще говорим за това. Самата дума е направи така какво направи да що? Освободи енергия. Поеми си дъх. Какво направи? Прие енергия. Когато погледнеш през прозореца на твоя дом и видиш как дървото се поклаща и листата падат. Знаеш, че има енергия, която причинява това движение. Има причина за това последствие. Мога ли да проповядвам днес? Ти не виждаш вятъра. Така ли е, хора? Но какво виждаш? Виждаш последствията. Ти знаеш, че има вятър. Хайде, хора. Защото виждаш с очите си, как една невидима енергия наречена въздух, наречена вятър, задвижва материалния свят. И понеже Бог искаше да ни помогне да го разбираме, една идея по-добре. Той каза Аз съм дух. На еврейски е вятър. Руах. Аз съм въздуха, енергията, вятъра, диханието, жизнения живот на живия Бог. Исус каза Искате ли да се свържете с Бог? Трябва да се хванете с дух. Не можеш да хвалиш Бог без енергия. Не може да пееш за Бог. Пробвай се да пееш без дъх. Казва ли нещо повече? Говори без да издишаш. Проповедниците, които нямат Духа, са точно така. Няма... Няма... Няма руах. Няма енергия. Няма Дух. Бог казва Елас енергия и слушай сега. Казва... Тези, които ми се кланят, тези, които ме познават, тези, които общуват с мен, трябва да дойдат първо с, с дух. Трябва да дойдат с живота си, защото аз им дадох живота, за да общуват с живота. Но трябва да дойдат и с истина. Истината не може да бъде комуникирана, преподадена, проповядвана без дух. Тя се превръща в картина без звук. Но в момента, в който има дух, истината е излиза на възглавница от дух. Истината излиза на, точно както думите ни, излиза на възглавничка от, от въздух. Хайде хора, аз се опитвам да повядвам. По същия начин истината, истината идва с духа. И когато ние искаме да общуваме с Бог, ние трябва да направим две неща. Първо трябва да знаем, че Той е дух и ние общуваме с дух, с дух, дълбокото зове дълбокото. Но второто нещо, което трябва да направим е да знаем истината за този дух, за да го адресираме по правилния начин. Много хора търсят Бог и разбират, че Бог е дух. И вие може да ги чуете как говорят в New Age за енергия и говорят за вибрации. Хайде, аз опитвам да проповядвам. Но разликата между този дух, за който ние говорим и духа, за който света говори, духа, за, за който говори New Age е, че ние не говорим за неперсонална енергия, ние говорим всъщност за личността на святия дух, за третото лице на Бог. Аз се опитвам да проповядвам. Хайде, хора! А, не имам ли тази визуализация, която помолих да ми направиш? Ето го. Кажи Бог е един. Снимайте си това, за да го запомните. Защото иначе трябва да пробовявам 40 минути. Кажи Бог е един. Кажи Той отец, син и светия дух. Кажи Отец, не е Сина. Кажи Сина, не е Духа. И кажи Святи Дух, не е Отец. Сега кажи Отец е Бог, Сина е Бог и Святия Дух е Бог. Ние вярваме в Бог, и това е, може би, най-красивата и уникална част от християнското изповедание. Ние вярваме в един Бог, който се проявява в три личности, в три лица. Защо в три лица, пасторе? Защото ако Той е също така любов, като Той се дефинира като, като любов, Бог казва, аз съм любов, Бог е любов. Любовта винаги има нужда от обект към който да е насочена. Разбираш, че можеш да обичаш себе си. Но тук говорим за Агапе, безусловна, вечна, безкрайна любов. И така, в Бог има тези три лица, които са свързани от един съюз, наречен Вечния съюз на любовта. Някои теолози наричат това Вечния танц на любовта. в който танц Бог отец, Бог баща, възлюбва второто лице в троицата, сина, кажи сина. И той го обича чрез духа. Защото за да има комуникация трябва да има руах. Духа е в цялата тази любов и той иска да обича сина и да обича отец и, и сина казва, аз обичам духа. Няма никакво съревнование в този съюз на любовта, до такава степен, че когато Исус дойде, той каза, аз нищо от себе си не искам да правя, искам само да правя това, което показва на моя отец, че го обича. И след това, когато говори за Святия Дух, той каза, ще ви оставя друг помощник, ще бъде по-добре за вас. Колко, колко много трябва Исус да обича Святия Дух, за да каже... За вас е по-добре аз да отида, защото ако аз отида, аз съм лицето, което се нарича Емануил. Бог с нас. Но ще ви изпратя другото лице, което е Светия Дух. Бог във вас. И той ще бъде с вас и във вас. завинаги! никога няма да ви остави сираци. Нека кулминираме. и сега завършим. Ей сега. Дайте ми, дайте ми. Ще ви дам шанс да викате след малко. Духът идва на свой ред и ако ние изследваме целия Нов Завет, който е записан на Святия Дух, чрез помазани хора, като Апостол Павел, Йоан Петър, ние виждаме, че Духът не говори за нищо друго, дори не говори толкова за себе си, колкото за сина. И казва, обичайте сина, хвалете сина, покланяйте се си на сина. И тук ние стъпваме в Въпросът, който зададохме в началото на това получение, има ли Бог? Кой е Бог? И каква е неговата основна цел? Какво иска Той? Това, което иска любовта. Ако аз съм влюбен в Теодора, което съм, моята любов с Теодора винаги ще произвежда нов живот. Този нов живот е по нашия образ и по нашата прилика. Аз обичам моя син Максим. Аз обичам моята дъщеря Сара. Защото когато аз видя Максим и Сара, знаете ли какво виждам аз? Аз виждам Теодора. Аз виждам обекта на моята любов и любовта ми се засилва още повече. Защото в Теодора, а, а, в, в Максим има Теодора. В Сара има Теодора. Но в Сара и Максим не е само Теодора, а има и, и, и бащата го има там. И всъщност, когато ние стъпим от времето и пространството в това, което Библията ни разкрива за вечността, преди начало, преди да има термин, наречен начало, преди да има термин, наречен време, преди да има термин, наречен вечност. Много хора казват Бог живее в вечността. Нека ви поправя теологията. Вечността намира пространство, в което да съществува в Бога. Той не е в вечността, вечността е в Него. Вечността казва къде да съществувам. А, в Бог ще съществувам. Там има място за вечността. В вечността има място за време. Във времето има време за всичко. И ега си мисли за тези неща и казва: Има време за всичко, но виждам, че това е много тежко за хората, защото Бог. Ни им дава да разберат, че е сложил цялата вечност в техните сърца. Ма как е сложил цялата вечност в техните сърца, при положение, че цялата вечност е в Божието сърце? Единственият начин вечността да е в Твоето сърце и всъщност вечността да е в Божието сърце, а ако Ти и Бог имате едно и също сърце. Чакай малко! Пастор Максим, какво се опитваш да ми кажеш? Че Бог Отец, Син, Светия Дух, този един Бог в три лица, този вечен танц на любовта се е случил в вечността, преди да има време, вечността е живяла в, в този танц на любовта и някъде в този танц Бог Отец е казал, искам да имам сина във всичко. Искам да имам планета, която да ми напомня за сина. Искам да имам трева, която да ми напомня за сина. Искам да имам а, растителност, която да ми напомня. Искам да имам светлина, която да е сина. Когато Бог каза да бъде светлина, Той не каза да бъде светлина, Той каза да бъде сина. Защото според Йоан Пругова, сина е светлината, която иде на света, която осветлява цялото творение. Бог каза да бъде сина. И сина стана. И Бог каза, мале, колко хубаво така, като моя син е в това. Я да проме да го сложим в другото, я да проме да го сложим в третото. И накрая се събраха в Битие първо говоря, и Бог събрал отец си святят дух, съвета на боговете, ангелите бяха там и Бог каза айде сега да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика и нека те да владеят на целият този материален свят, нека да ги вкаламе в този танц на любовта и точно както ние обичаме, точно както ние творим, точно както ние създаваме, те да обичат и те да творят, и те да създават и да ни познават, и да бъда сина във всяко нещо. Имам ли пет човека в църква пробуждане? Които казват сина във всяко нещо. Защо толкова много растително, защото едно растение не мога да поканеш да покаже сина. Не вие не чухте показах. Защо толкова много различни видове хора, толкова цветове, толкова култури? Защото един човек не може да покаже сина. Той моделира целият видим свят по образа на сина си, за да бъде той първороден между много братя. Целият свят е за да, на и да се обърне татко Бог, да види Исус. Гледа към теб, вижди Исус. Гледа към теб, вижди Исус. Гледа към мен, вижди Исус. Разбира се, в теб има една част от Исус, която в мен я нема. И в мен има една част от Исус, която в теб я няма. И, и, и това не е лошо, просто ние сме различни части, защото никой не може напълно да покаже този Бог. Но Библията казва и завършвам с това. Ще ви дам шанс да крещите, да танцувате, да викате, да се радвате, да правите каквото искате. Готови ли сте? Библията казва така. Цялото небесно воинство, ангелите, които са от вечността, които са били с Бог преди да е има човек, казва надничат. Вижте ме. За да разберат, за да видят онази тайна, която е била скрита от създаването на света. Че Христос във всички нас е надеждата на славата. Че църквата на живия Бог показва Исус на света. Би трябвало да ръкопляскаш тук. О. Сега разбирам, пасторе. Сега разбирам, защо Исус каза по любовта между тях. Ще познаят. Същата любов, в която троицата е живяла като един бог, е любовта, която свързва църквата. И когато света види вярващите хора заедно, най-голямото доказателство, че има Бог, трябва да са вярващите хора. Ако някой е имал въпрос дали Бог съществува и те е познава, твоя живот, твоето свидетелство и твоето участие в семейството на църквата е доказателството, че Бог е реален. Доказателството, че Бог е жив и доказателството, че Бог променя животи. Аз имам нужда от пет човека, които да слава на Исус за това. Това е доказателство!